0: Hey, willkommen bei Elterngeld und Business, der Podcast über Selbstständigkeit, Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stefanie Lenis und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt. Sehr schön, dann steigen wir jetzt einfach mal ein, weil Anna hat nämlich gleich eine Frage gestellt. Ähm, und wie gesagt, wer live dabei ist, hat immer die Nase vorn. Anna fragt, gibt es beim Basiselterngeld für die Pausenmonate ein Maximum, das an Gewinn erzielt werden darf? Nein. Diese, die Pausenmonate, in Klammern die Lücken, Elterngeldlücken, sind nichts anderes, als dass ihr im Elterngeldantrag für diesen Zeitraum, für diese äh, Monate kein Elterngeld beantragt. Das bedeutet, diese, diese Monate werden beim Elterngeld nicht berücksichtigt, weil sie nicht zum Elterngeldbezug dazugehören. Deswegen Pausenmonate äh, lässt, immer, lässt immer so ein bisschen darauf rückschließen, dass es noch irgendwie dazugehört. Deswegen sage ich gerne auch Lücke. Das ist eine Lücke, die ihr lasst zwischendrin, die ihr machen dürft. Ähm, genauso wie ihr sagen könnt, ähm, mein Partner übernimmt halt ähm, mehr Monate und ich habe, also beispielsweise mehr als zwei Monate, der übernimmt vier, dann kann ich auch vier Monate Pause machen oder eine Lücke von vier Monaten machen. Die Regel sagt eigentlich nur, dass du innerhalb äh, Basiselterngeldmonate innerhalb ähm, der 14 Lebensmonate des Kindes nehmen musst. Nach Adam Riese haben wir, Hannah fragt nämlich gerade, wie viele Lücken dürfen wir haben. Also die Regel sagt, innerhalb der ersten 14 Lebensmonate musst du Basis deine Basiselterngeldmonate nehmen. Oder darfst du nehmen. Na? Also nur innerhalb der ersten 14 Lebensmonate kannst du überhaupt Basiselterngeldmonate nehmen. Nach dem 14. Lebensmonat, ab dem 15. Lebensmonat sozusagen, darfst du nur noch Elterngeld plus Monate nehmen. So, das ist jetzt erstmal die Regel. Das bedeutet, wenn wir jetzt einfach mal alles, was wir in unserem Kopf haben, weglegen und sagen, okay, wenn, wie viele Basis, viel Basiselterngeldmonate darf ich haben als Einzelperson? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wie viele, wie viele Basiselterngeldmonate dürft ihr haben als einzelne Person bis zu? Schreibt mal rein, wer schaut noch zu? Wer ist noch da? Wer lässt sich nur berieseln? Wie viele Monate Basiselterngeld dürft ihr haben insgesamt. Na, wer kommt drauf? Wer kommt drauf? Zwölf, schreibt Hanna. Yay, genau. Eine, also eine einzelne Person darf zwölf haben. Die Partnermonate gehören da ja, die gehören zwar auch dazu, aber eine einzelne Person, also du bist alleinerziehend, darf zwölf Monate bekommen. Ähm, zwölf Monate Elterngeld. Oder Basiselterngeld in dem Fall, ja, also den, den, den vollen äh, Satz des Elterngeldes. So, die Regel sagt, bis zum 14. Lebensmonat darfst du diese Basiselterngeldmonate nehmen. Wie viel bleiben dann übrig? Wie viel bleiben übrig? Schreibt es in die Kommentare, macht mit. Gott, Gott. <lacht> genau. Ähm, zwei schreibt Jana, genau. Ja, da hat es schon rausgefunden, zwei Elterngeldmonate bleiben dann übrig. Äh, nicht Elterngeldmonate, ich rede schon wieder Quatsch, also zwei Monate bleiben übrig. Diese zwei Monate, äh, die ich bis zum 14. Lebensmonat habe, habe ich als Puffer, die kann ich als Pausen- oder Lückenmonate ganz normal im Elterngeldantrag eintragen. Warum ist es so? Weil ich... Bis zum 14. Monat kann ich Monate nehmen. Also zwei Lücken machen. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte da, ich, ich gehe in eine Mischform rein, zum Beispiel mit Elterngeld Plus, dann kann ich auch sagen, ich nehme ein paar mehr Lücken ja, und nehme dann zum Schluss halt hinten raus das Elterngeld Plus. Was auch geht, ist, dass mein Partner nicht nur mindestens zwei Monate von seinen Partnermonaten nimmt, sondern vielleicht auch ein paar mehr. So kann ich auch mehr Lücken lassen. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und da würde ich natürlich sehr, sehr individuell gucken, was brauche ich für mein Business, was macht da Sinn am Ende des Tages und wo äh, habt ihr für euch den besten Outcome? Und dabei ist nicht unbedingt 100% aus Unternehmerischer Sicht immer, wo kriege ich das meiste Elterngeld? Das kann ja nie das Ziel sein. Das Ziel von mir als Vollblutunternehmerin, als, als Selbstständige, die ihr Business ja auch nach dem Elterngeld noch haben möchte, und zwar funktionierend und nicht komplett pleite, ist es, wie ich mein Business mit Elterngeld möglichst sehr gut über diese Zeit bringe, runterfahren kann oder auch nicht und trotzdem noch das meiste Elterngeld bekomme. Versteht ihr den Unterschied? Deswegen sind es mehrere Ebenen, die wir betrachten müssen und deswegen ist es auch sehr viel komplexer, als nur zu sagen, naja, wie kriege ich das meiste Elterngeld? Hm, hm, hm. Bringt dir nichts. Wenn du 1800 Euro Elterngeld mitnimmst und anschließend die Bude zusperren kannst, weil einfach dir alle Kunden weggerannt sind und du niemanden mehr betreut hast, dann stehst du hinterher da und schaust mit dem Ofenrohr ganz pauschal ins Gebirge. Und das wollen wir natürlich nicht. Carina ist da, Business-Mami Steffi ist da, Luisa ist da. Hi, Servus. Ähm, genau, Hannah fragt jetzt, kann ich auch, wenn ich kein Mutterschaftsgeld bekomme, beziehungsweise kein Heimgeld von der Krankenkasse, erst im dritten Lebensmonat starten mit dem Elterngeldbezug? Äh, grundsätzlich spricht da nichts dagegen. Also, ja, ähm, der Elterngeldbezug selbst, also diese, diese Zeiträume, die starten immer direkt nach der Geburt. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, du nimmst die ersten zwei als Lückenmonate, ja, dann würde das gehen. Dann würdest du hinten raus ja trotzdem noch zwölf Monate bis zum 14. Lebensmonat haben, wo du damit arbeiten kannst. Ja? Ähm, genau. Uh, jetzt habe ich hier irgendwas. Genau. Nouvelle Boutée ist dabei. Hallo, Servus. Hi, hi, hi. Schön, dass ihr da seid. Karina Meyer ist auch da. Hi, Servus. Ähm, genau. Stellt mir eure Fragen in die Kommentare. Ich gehe dann nach und nach drauf ein. Corinna hat eine Frage gestellt. Und Jana. Moment. Ähm, Jana fragt: Muss mein Partner seine zwei Monate direkt hintereinander nehmen oder kann man die splitten? Du, Jana, das ist richtig, richtig cool. Du musst sie erstens mal muss er nicht nur zwei nehmen, er kann auch mehr nehmen. Dann, ihr habt gemeinsam 14 Monate, die ihr aufteilen könnt, wie die Dachdecker. Da redet euch niemand rein, diese 14 Monate darf jeder ihr untereinander aufteilen. Wichtig ist nur, die Regel sagt mindestens zwei. Also du kannst nicht nur eine nehmen. Ja? also Du kannst nicht nur eine nehmen einen Monat Elterngeld nehmen. So Und diese zwei Monate musst du natürlich nicht hintereinander nehmen. Es gelten aber dieselben Regeln. Das bedeutet, Basiselterngeld kann er nur nehmen bis zum 14. Lebensmonat und danach nur noch Elterngeld plus Monate. Das bedeutet auch gleiche Regeln. Er kann Basiselterngeld Monate nehmen oder er kann auch sagen, er nimmt Elterngeld plus Monate oder er nimmt ein Basiselterngeld Monat und einen Zwei Monate Elterngeld Plus würde auch gehen, also das lässt sich vollkommen frei auseinandernehmen und auch die Elterngeld Plus Monate müssen nicht nacheinander genommen werden. Eine Ausnahme sind lediglich die Monate, diese Partnerschaftsbonusmonate. Da müssen wir nochmal äh, sehr genau hinschauen, weil die von der Berechnung her schon auch Elterngeld Plus Monate sind, aber getrennt davon äh, angeschaut werden, getrennt davon berechnet werden und auch eigene Regeln haben. Die sind zwar ein bisschen flexibler geworden, aber es sind da auch so ein paar Dinge dabei, ihr müsst das gleichzeitig nehmen zum Beispiel. Ja? Also da kann nicht der eine oder andere nicht... Also das, da ist so ein bisschen, bisschen schwieriger, sag ich jetzt mal. Aber für wen das in Frage kommt, Partnerschaftsbonusmonate, auf jeden Fall nicht einfach abtun, so frei nach dem Motto, ach, das kann, pf, nee. Sondern wir reden hier von, wenn ihr im Höchstsatz seid, als Paar von 7200 Euro extra, die noch zum Elterngeld zu diesen ähm, über 25.000 Euro, die ihr gemeinsam als Paar bekommen könnt, auch noch dazu kommen. So kommen wir nämlich auf diesen Höchstbetrag von Elterngeld von über 30.000 Euro, wenn ihr wirklich sagt, ich schöpfe alles aus, was möglich ist und ich gebe mir da die Mühe, das alles konstant zu tracken und hier auch zu schauen, wo meine Möglichkeiten sind, auch mit meinem Business und mit meinem Partner natürlich. Es sind ja mal mehrere, mehrere Ebenen, die da ineinander fußen. So, wer ist denn jetzt noch da? Uh, Sabine ist da, hallo Sabine, Dilek ist da, Emilia ist da, schön, dass ihr da seid, sagt mal hallo und äh, schreibt mir eure Kommentare. Jetzt geht es weiter in der Gruppe. Corinna fragt, wie rechnet die Elterngeldstelle nach Rechnungsstellung oder nach Zahlungseingang, der ja auch einmal äh, ein bis drei Monate nach Rechnungsstellung sein kann. Das ist eine sehr gute Frage, Corinna. Da gehe ich jetzt äh, direkt mal drauf ein. Ähm, Hi Michelle, Michelle ist auch da, hallo. Es geht um Rechnungsstellung. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es gilt beim Elterngeld immer das Nicht-Immer, aber im Großen und Ganzen hauptsächlich das Zuflussprinzip. Das bedeutet, Zuflussprinzip bedeutet, wann ist das Geld auf meinem Konto zugeflossen oder auch abgeflossen. So, das heißt jetzt im übertragenen Sinn, dass für die Elterngeldstelle es vollkommen irrelevant ist, wann du deine Rechnung stellst und wann, die, also wann da die Leistung war. Es ist für die Elterngeldstelle egal. Wichtig ist, laut Zuflussprinzip, wann kommt die Zahlung auf deinem Konto an? Und zwar taggenau. Die schauen da ganz genau hin. Achtung, nach Lebensmonaten. Nicht nach normalen Monaten, so wie wir sie kennen, vom 1. bis 31 sondern die Lebensmonate des Kindes. Auch hier nochmal ganz genau hingucken. Taggenau schauen die, was kam rein, was ging raus. Und dementsprechend ist es egal, wann du deine Rechnung stellst. Wichtig ist nur, dass du deine Zahlungszuflüsse steuerst während dem Elterngeldbezug. Ein Unterschied gibt es allerdings, und zwar wenn du bilanzierst. Wenn du bilanzierst, ist die Sache natürlich ein bisschen anders. Da geht er am besten mal zu eurem Steuerberater, lasst euch mal das vielleicht erklären, der kann das auch sehr viel besser erklären wie ich, weil ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Rechtsanwalt, sondern ich bin einfach nur jemand, der in dieses Thema hier reingekippt wurde und äh, ja, Unternehmensberater und das Ganze aus unternehmensberaterischer, unternehmerischer Sicht betrachtet und dadurch natürlich auch hier äh, die besten Outcomes für Unternehmerinnen, Selbstständige, erzielen kann, ja, weil diese Zusammenhänge dann halt, ja, auch mal offengelegt werden. Aber es ist trotzdem so, dass wir uns natürlich in einem Bereich bewegen, wo wir nicht abweichen von steuerlichen Grundregeln, ja. Das bedeutet, wenn wir bilanzieren in unserem Unternehmen, dann ist es so, dass wir am Ende des Tages, ja, wenn wir eine Rechnung stellen, schon diese in der Bilanz auftaucht, ja. Die ist verbucht. Das ist schon ein Geld, das da ist. Das ist eine, äh, das ist keine Verbindlichkeit. Oh Gott, so. Jetzt kommen wir nämlich schon in, in die Details rein. Also das mit den Bilanzen, ich kann es euch, ne, geht zu eurem Steuerberater, lasst es euch erklären. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr dann, wenn ihr die Rechnung stellt, dieses, diese, diese Buchung dann schon ähm, in eurer Bilanz drin ist. Ja, Die wird hier schon mitgezählt. Das bedeutet, bei der Bilanz ist es natürlich, wenn du deine Rechnungsstellung hast, dann wird es gezählt. So, ne? also nur ganz grob zusammengefasst. Das bedeutet, wenn du nicht bilanzierst, haben wir Zuflussprinzip, wenn du bilanzierst, dann gilt natürlich dein Rechnungsdatum. Ab dem Zeitpunkt äh, ist es bei dir in den Büchern drin und dann zählt das auch als Zahlungseingang. Also bei der Bilanz ist es egal, wann es auf deinem Konto drin ist, Die, da ist es ein bisschen anders. Okay, jetzt geht es weiter. Ähm, Habe ich irgendwo... Was übersehen? Hallo Instagram, da sind wieder ein paar neue dabei. Ähm, Katrins Wunschkinder sieht zu. Hi, hi, servus. Ähm, genau. Was haben wir noch in der Gruppe? Lass uns da mal schauen. Äh, Wer ist da noch da? Sehr gut. Okay. Ähm was haben wir jetzt hier noch? Äh, Anfragen. Ich schaue jetzt gerade mal, was ihr noch an Fragen gestellt habt. Also ich habe eine Frage jetzt kurz vor dem Live noch bekommen. Die war sehr lang und sehr ausführlich. Ich mache während den Lives keine Individualberatung. Nur nochmal, um das klarzustellen. Wenn ihr wirklich eine Individualberatung haben wollt, dann bucht euch bitte die Beratung. Also ich kann jetzt hier nicht eine Stunde lang jemanden sagen, wie er seinen Elterngeldbezug hier gestalten soll. Genau. Was haben wir hier? Ah, das ist interessant, da geht es nochmal um Mutterschutz. Wenn ihr Mutterschutzleistungen bekommt, beispielsweise ähm, was sein kann, wenn ihr nur nebenberuflich selbstständig seid, ähm, dann kann es sein, dass ihr hier ähm, Mutterschutzleistungen bekommt von eurer Krankenkasse oder wenn ihr zum Beispiel freiwillig gesetzlich versichert seid und hier einen entsprechenden Zusatz Vertrag oder eine Zusatzleistung gebucht habt. Das ist nicht immer automatisch drin übrigens, also ähm, da müsst ihr mal genau hingucken, ob ihr das bekommt. Und dann ist die Frage, ob es ähm, Sinn macht, in den ersten zwei Monaten kein Elterngeld äh, zu beantragen. Ähm, sondern, Moment, macht es Sinn, dass ich in dieser Zeit kein Elterngeld beantrage, aber mein Mann, der in diesen Lebensmonaten dann nicht arbeiten wird. Also mir ist nicht ganz klar, worauf das abzielt. Das ist das Erste. Also Ich, 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 ich mache jetzt einfach mal Best Guess ähm, und hoffe, es ist richtig beantwortet. Aber also ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, ob, ob du es so machen kannst, dass du deine, deine äh, Anstatt also, dass du lieber Mutterschaftsgeld bekommst und dafür dann aber, also du möchtest praktisch beides. Du möchtest Elterngeld und Mutterschaftsleistungen. So, und um dir den Zahn gleich mal ziehen zu können, nein, das geht nicht. Wenn du Mutterschaftsgeld äh, bekommst, dann wird, werden diese zwei Monate auf dein Elterngeld angerechnet. Die zählen praktisch schon als Elterngeld Monate. Wenn du jetzt weniger Mutterschaftsgeld bekommst als Elterngeld, wird dir dann die Differenz entsprechend ausbezahlt. Warum ist das so? Weil äh, der Gesetzgeber einfach ganz klar sagt, okay, ähm, Du kannst nicht zwei Leistungen äh, bekommen, es ist eine Lohnersatzleistung, das und das sind äh, die Regularien und äh, Mutterschaftsgeld wird entsprechend aufs Elterngeld mit angerechnet. Also du kannst nicht sagen, ich nehme ich nehm beides und habe dann praktisch für, anstatt für zwölf Monate hier so ein... Szenario, dass ich mir einfach trotzdem 14 Monate nehme und mein Mann dann auch nochmal zwei Monate, sodass wir dann 16 Monate insgesamt hätten. Nein, das, das geht definitiv nicht. Also es wird immer so, wenn du Mutterschaftsleistungen beantragst, dann zählen die zu deinem Elterngeldbezugszeitraum dazu. Die werden entsprechend dann ähm, hier gegengerechnet und sind dann am Ende, ähm, ja, also du, du hast keinen finanziellen Nachteil, weil, wie gesagt, wenn das Elterngeld höher wäre, kriegst du die den Differenz davon auch ausbezahlt. So. Du, 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 du. Zählt im Bezugszeitraum der mit der selbstständigen Tätigkeit erzielte Gewinn oder das steuerpflichtige Einkommen vom Steuerbescheid durch Krankenkasse und Rentenversicherung sowie Vorsorgeabzüge geringer ist als der Gewinn? Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Okay, also ich weiß noch nicht, was das jetzt mit dem Bemessungszeitraum zu tun hat. Aber, also wenn du ähm, folgendes, welche, welche, welche Basis müssen wir für die Berechnungen, Berechnungen, die wir anstellen, nehmen? Das Erste ist, dass wir im Bemessungszeitraum natürlich unser Einkommen vor der Geburt haben. Hier haben wir das Netto. Das wird berechnet von der Elterngeldstelle. Das ist das zu, das ist das versteuerte Einkommen, das, was du wirklich bekommen hast. Ja? Also das unterscheidet sich aber, Achtung, das unterscheidet sich unter Umständen auch nochmal von dem, was du auf deiner Steuer.. Erklärung hast, weil ein, ähm, eine Elterngeldstelle ein vereinfachtes Verfahren nochmal anwendet und selber das Ganze versteuert und nochmal berechnet, sodass hier vielleicht auch zu Differenzen kommen kann. So, das ist das Einkommen vor der Geburt, also das Nettoeinkommen. Das Einkommen nach der Geburt wird ähm, berechnet, sodass wir ähm, die Gewinne, die wir haben, die werden aus Elterngeld angerechnet und zwar mit einer Differenzrechnung. Also was habe ich vorher verdient und was habe ich nachher verdient und die Differenz daraus, die wird dann entsprechend ähm, als also die wird dann entsprechend mit dieser Ersatzrate, mit diesen 65 Prozent, äh, es sind nicht immer 65 Prozent, je nachdem wie hoch das ist, aber äh, in unseren Sphären sind wir jetzt mal bei 65 Prozent, die werden dann, darauf berechnet. So, das bedeutet, dass wenn du natürlich während dem Elterngeldbezug irgendwelche Einkünfte hast, je nach Elterngeldart, haben die unter Umständen durch die Differenzrechnung Auswirkungen auf deine Elterngeldhöhe. Und wenn du jetzt vorher davon ausgingst, dass du ähm, also mehr, also dass du weniger Einkünfte hast, als du dann zum Schluss im Elterngeldbezug hast, dann kommt es zu einer nach Nachzahlung nach dem finalen Elterngeldbescheid. Bescheid. So, so kommt es letzten Endes. Zustand. Ich hoffe, die ähm, Frage ist hier erstmal beantwortet. Lea ist da. Hallo Lea, wir haben uns die Woche schon getroffen. Schön, dass du da bist und nochmal zuguckst. Ich hoffe, äh, du hast äh, vielleicht auch noch eine Frage. Äh, wenn du noch eine hast, dann gerne auch hier mitstellen. Äh, genau, Stadtrandhaus. Ich bin angestellt und hätte hier ah, Anspruch auf den Höchstsatz. Wie wird dies durch meine wenigen Einnahmen aus dem Kleingewerbe gemindert, weil ich selbstständig als selbstständig bin? Gar nicht. Wenn du Mischeinkünfte hast, dann werden alle deine Mischeinkünfte in einen Topf geworfen äh, und daraus dein Elterngeld berechnet. Wichtig ist nur, dass du im Blick hast, dass dein Bemessungszeitraum sich in, äh, unterscheidet zu den von Angestellten. Das bedeutet, wenn du beispielsweise äh, dein Festan deine Festanstellung erst kürzer hättest, ja, also jetzt unter zwölf Monate, ja? wenn du jetzt natürlich schon zehn Jahre im Unternehmen bist, dann ist das irrelevant, aber wenn du jetzt natürlich ähm, nur zwölf Monate angestellt wärst und dann wäre dein Bemessungszeitraum aber das Jahr zuvor, dann kann es natürlich sein, dass es für dich negative Auswirkungen hat, weil dir da diese Angestellten-Einkünfte äh, fehlen. Ja? Das, ist, das ist im Endeffekt, da muss man ein bisschen hingucken. Aber wenn du mehrere Einkommensströme hast, dann ist es vollkommen irrelevant, wo die herkommen. Die werden einfach zusammengenommen, und ähm, da guckst du mal im Elterngeldantrag, da gibt es je nach Wording, das ist bei jeder Elterngeldstelle ähm, anders, gibt es entweder Mischeinkünfte oder äh, nebenberuflich Selbstständige, das wird, das wird in jedem Elterngeldantrag ein bisschen anders gen äh, genannt. Aber es gibt immer einen Bereich für die Vollzeitselbstständigen und es gibt einen Bereich für diejenigen, die halt eben Mischeinkünfte haben, also selbstständige Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder, oder Landwirtschaft oder pff, keine Ahnung, ne? Ähm, und eben eine feste Festanstellung, also nicht selbstständige Arbeit. So, ne? Am besten ist, ich, ich ähm, empfehle immer, wenn ihr da Fragen habt, schaut euch wirklich einfach auch mal äh, die Anträge an. Holt euch mal auf eurer, von eurer Elterngeldstelle schon mal diese Anträge und da ist auch meistens so ein Infoblatt dabei. So ein Infoblatt, ähm, ich kann zum Beispiel empfehlen bei Bayern. Schaut euch mal bei Bayern dieses Infoblatt, Infoblatt an. Die haben das sehr, sehr schön gemacht, die haben das sehr schön aufbereitet. Da werden auch schon ziemlich viele Fragen teilweise auch beantwortet. Nicht alle natürlich, aber ich finde es ich schon relativ gut, dort sich ein paar Infos zu ziehen. So, und zwar fragt Conny, Einkünfte aus Vermietung sind damit auch Mischeinkünfte und werden zusammengenommen und zählen. Also richtig, nein, ähm, Einkünfte aus Vermietung und oder Kapitaleinkünfte zählen nicht zum Elterngeld, zur Elterngeldberechnung dazu. Das ist sowohl, äh, bei, den, ähm, sowohl bei der Elterngeldhöhe als auch äh, später bei den ähm, bei der Anrechnung von Einkommen, auch da zählt es nicht dazu. Genauso sind ähm, zum Beispiel sowas wie Urlaubsgeld zählt nicht dazu, so Einmalzahlungen wie, mh, was gibt es da noch, Weihnachtsgeld oder sowas, das zählt nicht zu dieser Berechnung dazu. Einkünfte aus Gewerbe, das zählt dazu. Ja. Und äh, beispielsweise, was dazu zählen würde, wäre eine Solaranlage. Ja, Photovoltaikanlagen, da musst du ein Gewerbe anmelden und deswegen zählt es zum Beispiel auch dazu. Einkünfte aus Landwirtschaft zählt dazu. Ja, genau. Leute, 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 das wird heute noch was. Ich habe noch einige Fragen vor mir, mal gucken, ob wir die alle schaffen. Also, wer live dabei ist, okay. Einkünfte aus Vermietung von Praxisräumen, die ich während der Elternzeit nicht nutze und untervermiete, kommen monatlich. Die zählen auch nicht. Und dann oder dann schon gibt es kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt wirklich eine Vermietung hast, dass du jemandem einen Mietvertrag gibst. Das ist eine andere, rein rechtlich gesehen eine andere Sache, als wenn ich jemanden eine Rechnung schreibe für die Nutzung meiner Örtlichkeiten. Ja? und der mir das dann überweist, das ist ein, das ist einfach ein Unterschied. Und hier bitte sprecht, also nimmt euren Steuerberater mit, aber fragt ihn bitte nicht, wie Elterngeld geht. Das wissen die auch nicht. Wie, woher sollen die das wissen? Sie sind ja keine Elterngeldberater. Ja, am Ende des Tages. Ähm, ihr könnt Glück haben, dass da einer dabei ist, der vielleicht selber das ganze, diese, das ganze Elend einmal mitgemacht hat. Ich habe das auch schon erlebt. Aber im Normalfall, kann, ich kann, ich das ganz ehrlich sagen, ich liebe meinen Steuerberater wirklich. Ich liebe den. Ich finde ihn super, dass der mir diesen Quatsch da abnimmt, weil Steuer ist für mich die Höchststrafe. Aber ähm, am Ende des Tages äh, ist es so, dass... Ich ja trotzdem selber erstmal in die Analyse gehen muss. Ich muss ja selber erstmal gucken, was möchte ich denn überhaupt? Wie sieht meine private Situation aus? Wie sieht meine Business-Situation aus? Welche Prozesse möchte ich machen? Was möchte ich während dem Elterngeldbezug denn arbeiten? Wie viel möchte ich arbeiten? Welche Kunden kommen da? Welche Umsätze kommen da rum? Welche Betriebsausgaben habe ich und so weiter? Und ihr seht schon, das sind alles Dinge, die kann mir mein Steuerberater zuliefern. Natürlich kann ich dem sagen: Hey, pass auf, machen wir eine Analyse von dem, dem, dem und dem. Aber da ist der Befehlsempfänger. Bis dahin muss ich selber erstmal meine Business-Analyse machen und eine Businessplanung für den Elterngeldbezug, wenn ich das nämlich nicht tue. Wer soll es denn sonst tun? Die Elterngeldstelle tut es nicht. Glaubt, also mal ganz dreist gefragt, glaubt ihr, dass eine Elterngeldstelle Ziel, also welches Ziel hat eine Elterngeldstelle? Glaubt ihr, und schreibt mal in die Kommentare, glaubt ihr, dass das Ziel einer Elterngeldstelle ist, für euch das höchst mögliche Elterngeld auszurechnen und euch zu sagen, wie ihr das bekommt. Frage. Schreibt in die Kommentare, glaubt ihr, das ist deren Ziel und dass sie das tun? Für alle, die jetzt noch nicht mit einer Elterngeldstelle gesprochen haben, ist das eine interessante Frage, weil ich merke immer wieder, dass genau das erwartet wird, ne? dass, dass man praktisch sagt, okay, hey, Elterngeld super, warum brauche ich denn die doofe Lenis? Die ist ja total, also was will die denn überhaupt von mir? Und dann rufen sie zum ersten Mal bei der Elterngeldstelle an, und kriegen oder ne, in diesen freien Beratungsdings und kriegen dann so ein bisschen was gesagt natürlich. Natürlich kennen die ihre Regeln. Natürlich kennen die ihre Regeln. Ähm, Moment, ich zeige es euch. Ich habe mir, das ist eigentlich ein PDF. Das könnt ihr auch im Internet, findet ihr das. Das sind die Richtlinien fürs äh, Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz. Das sind ungefähr das ist ein PDF mit. 300, so 350 Seiten ungefähr. Ich habe mir das ausdrucken lassen. Ich muss mir jetzt auch mal die äh, aktuellste Version ausdrucken lassen, weil ich bin jemand, ich mal gern irgendwo rum. Aber das sind die Richtlinien. Ja, das sind nur die Richtlinien zum Bundeselterngeldgesetz. Ja. So. Das bedeutet, die kennen natürlich ihre Gesetze und die. Auch so ein bisschen äh, wie sie es anwenden, aber und jetzt kommt eigentlich der, der der Knackpunkt an der Geschichte: Die arbeiten nur und ausschließlich mit den Werten und den Informationen, die ihr ihnen liefert. Diese Werte und Informationen, ich habe hab alles hier liegen. Ja, zum Glück räume ich nie auf, Freunde. Zum Glück räume ich nie auf die Informationen, mit denen die arbeiten, sind hier drin. Das ist ein Elterngeldantrag, ja. je nachdem, bei welcher Elterngeldstelle ihr seid. Es sind mehrere Formulare oder ein Formular, äh, teilweise auch online. Ja. Die Informationen, die ihr ihnen hiermit liefert und die Informationen, die ihr ihnen anschließend nach dem Elterngeldbezug für die finale Berechnung liefert, damit arbeiten die. Und die fragen auch nicht nach. Und sagen, hä, wieso hast du denn hier eigentlich nicht die Pauschale angekreuzt? Oder warum hast du denn gesagt, du willst hier nicht die die Betriebsausgaben, die realen Betriebsausgaben nehmen? Mit der Pauschale kommst du viel schlechter weg, weil da musst du ja nachzahlen. Wenn du da die Pauschale nicht angekreuzt hättest, dann würdest du gar nicht nachzahlen müssen, würdest also du würdest, äh, würdest, äh, vielleicht sogar mehr Elterngeld kriegen noch. Das sagt dir da keiner. Das sagen die dir nicht. Die nehmen einfach das ganz Stupide, was hier, was du eingibst. Du, du, ihr da draußen. Was ihr eingibt und tippen das in ihr, in ihr Systemchen ein und zum Schluss kommt halt ein Bescheid raus. Und da interessiert es keine alte Sau, ob es vielleicht für euch eine kleine Änderung besser gewesen wäre. Oder dass während dem Elterngeldbezug einer bei euch anruft und sagt, na, wie sieht's denn aus? Sie haben ja hier so eine Prognose abgegeben. Ist es denn so oder müssen wir ein bisschen was anpassen in eurem Antrag? Da ruft keiner an. Da ruft keiner an. Wenn ihr das selber nicht wisst, dass sie sagt, ach shit, ich habe viel zu viel Einkünfte gerade. Wie kann, wie kann ich reagieren? Was sind meine Maßnahmen, dass ich dieses Risiko Rückzahlung sofort wieder minimiere, indem dass ich nämlich die Maßnahme, die Maßnahme und die Maßnahme ergreife, weil ich hier nämlich schon einen tollen Plan mir gemacht habe für den Elterngeldbezug, wie ich mein Business weiterführe. Da ruft keiner an. Also kleiner Spoiler: Es ruft keiner an. Wenn ihr selber nicht wisst, was ihr da tut, dann kommt es zu einer Nachzahlung. Es ist nicht deren Ziel euch dahingehend zu beraten, wie ihr das meiste Elterngeld bekommt. Es ist deren Aufgabe, euch eure Fragen zu beantworten. Ja? Eure, aber diese klassischen Fragen, naja, was ist denn jetzt besser für mich? Das sagen die, ja, pf, keine Ahnung, was, was ist besser für dich? Überleg halt, was besser für dich ist. Ist mir doch egal. Ihr könnt die Fragen, wie, wie da die Regel ist. Ihr könnt die in diesen Details, diese einzelnen Teile, die könnt ihr natürlich fragen wie Sie es handhaben. Genauso wie ein Steuerberater auch und Hey, sagen wir doch mal, die letzten, die letzten drei Jahre, wie hoch waren da meine durchschnittlichen Betriebsausgaben pro Monat? Das ist eine Frage, die kann ich dem Steuerberater stellen. Damit kann ich dann arbeiten. Wenn ich sage, ich, ich habe da selber keinen Überblick drüber oder so. Ne? Aber am Ende des Tages brauche ich ja nicht sagen, oh, ich, lieber Steuerberater oder liebe Elterngeldstelle, mach mir doch mal eine Analyse von meinem ganzen Unternehmen. Und dann sagt mir nach der Analyse, habe ich die und die privat, privaten Rahmenbedingungen und das und das habe ich noch geplant und jetzt rechnen mir doch mal alle aus, was für mich am besten ist. Macht das eine? Nein. Warum? Weil es keiner kann. Weil ihr doch diejenigen seid, es ist euer Unternehmen, es sind eure Planungen, das, was in eurem Kopf drin ist, kann euch, das müsst ihr mal irgendwo auf, auf Papier bringen. Und das, das Wichtige an der Geschichte ist ja dann auch, nicht nur, dass, dass, dass die Planungen so wichtig sind, sondern dass ihr am Ende des Tages halt auch ähm, schaut, dass ihr diese Planungen dann umsetzt auch umsetzt. Ja? Weil einfach nur einen Plan zu machen, das ist der Status Quo, das ist, ein, das ist ein Snapshot, das ist ein Bild, das ihr am Anfang habt. Aber was dann während dem Elterngeldbezug passiert, muss ja auch überwacht werden. Ihr müsst ja wissen, was ihr da tut. Weil letzten Endes, ich kann euch schon mal sagen, klar kann, kann irgendjemand Egal wer, euer Steuerberater, eure Elterngeldstelle, ihr könnt einen Antrag ausfüllen, den könnt ihr ausfüllen, gebt den ab und denkt ihr, pff, ja, super geil. Ich kriege Höchstsatz, mir kann nichts mehr passieren. Und jetzt gebe ich euch einen Hint, ihr könnt trotzdem während dem Elterngeldbezug alles, was da drin steht, komplett mit dem Arsch einreißen. Und genau das ist mir eben auch passiert. Genau das, weil du während des ihr müsst verstehen, dass wir einen vorläufigen Bescheid bekommen. Der vorläufige Bescheid sagt, dass du erstmal Geld überwiesen bekommst, das dir gar nicht gehört. Es ist vorläufig. Du kriegst es. Das ist wie ein Vorschuss. Du kriegst das. Und zum Schluss, wenn du nichts mehr dran ändern kannst, wenn dein Elterngeldbezug fertig ist, wenn du nicht mehr auch sagen kannst, oh scheiße, das habe ich ja gar nicht gewusst. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir noch einen Computer gekauft oder was weiß ich, um meine Betriebsausgaben hochzusetzen. Das kannst du alles während dem Elterngeldbezug machen. Aber wenn das der letzte Tag vom Elterngeldbezug aus ist, dann wird abgerechnet. Und wenn bei dieser Abrechnung rauskommt, dass du zu viel verdient hast, dann hast du zu viel Elterngeld bekommen und dann kriegst du eine Rückzahlung. Bam. Da, also, that's the fact. Okay, Leute. Und das müsst ihr euch einfach immer im Hinterkopf haben. Schaut, das Wichtige ist der Elterngeldbezug. Das Wichtige ist nicht vorher. Und das Wichtige ist auch nicht nachher. Das Wichtige ist, was ihr während dem Elterngeldbezug macht. Und da kann euch keiner dabei helfen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Also kurz zusammengefasst, das ist es, was wir in unserem 4-Wochen-Programm in unserem erarbeiten. Und wer Interesse hat, ja, der sagt mir, der, 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 ihr könnt mich auch gerne nochmal anschreiben. Ähm, wir haben einen Online-Kurs dazu, wo ihr euch das wirklich alles komplett reinziehen könnt, die Grundlagen. Dann gehen wir dadurch eine Business-Analyse geführt, also wirklich schön geführt durch. Ähm, ihr habt äh, Möglichkeiten, eine Berechnung anzustellen. Ähm, das Ganze wird mit ähm, Workbooks, mit ähm, diversen äh, Excel-Listen und so weiter begleitet. Wir haben einmal im Monat auch so eine Live-Stunde hier, nur eben nicht so, wie wir das jetzt machen praktisch mit Kommentaren, sondern wir gehen in Zoom. Das bedeutet, wir sitzen einmal im Monat, wenn du Fragen hast, in Zoom zusammen und du kannst mit mir gemeinsam dann deine Fragen bearbeiten oder den Elterngeldantrag durchgucken oder was auch immer dir da gerade am Herzen liegt. Das bedeutet, es ist sehr viel Intensiver natürlich jetzt noch mal wie so eine Elterngeldsprechstunde. Ne? Da lese ich jetzt eure Kommentare, aber ihr könnt da nicht eins zu eins reagieren. Und das ist natürlich hier beim Online-Kurs schon mit dabei. So, genau. Und ähm, was haben wir noch? Ja, sind natürlich äh, also ihr seid zu, zeitunabhängig. Ihr könnt äh, die ganzen Inhalte bearbeiten, wann immer ihr möchtet. Also ihr müsst nicht vier Wochen lang diesen Kurs bearbeiten natürlich. Also ich denke mal, wer sagt, ich möchte da jetzt wissen, wie es geht, der kann es auch in kürzerer Zeit natürlich durcharbeiten, je nachdem, wie viel Zeit äh, ihr äh, habt. Das Ganze ist, äh, sind Videos mit äh, Workbooks und eben äh, Excel-Listen und vielen, vielen Tipps und Tricks natürlich auch mit dabei. Genau, also wer Interesse hat, Link in meiner Biografie, da könnt ihr das auch direkt buchen. Also ist alles immer verfügbar, der, der Online-Kurs. Und jetzt ähm, schaue ich nochmal, ob es irgendwelche Fragen gibt. Nee, auf Facebook war keine mehr. Ähm, aber Corinna fragt nochmal, wenn ich vor dem Elterngeld freiberuflich selbstständig war und die Selbstständigkeit circa sechs bis zwölf Wochen vor der Geburt aufgebe, hat das eine Auswirkung auf die Elterngeldzahlung? Nö. Also warum, warum solltest du deine Selbstständigkeit aufgeben? Also ich verstehe, da nicht, ich verstehe mal nicht den Sinn, warum man seine Selbstständigkeit aufgeben sollte. Also Corinna... Äh, Klär mich bitte auf, warum solltest du deine Selbstständigkeit aufgeben? Das wäre ja sinnlos. Wir haben doch jetzt nicht Jahre ähm, viel Herzblut und Tränen und Schweiß in unser Business gesteckt, um dann wegen Elterngeld unser Business aufzugeben. Wozu? Es hat keine Vorteile. Es hat keine Vorteile und es hat auch, ke also, es hat auch keine Nachteile. Es hat einfach gar keine Auswirkungen. Also wenn du jetzt eine Festanstellung noch machen würdest, was aber sechs bis zwölf Wochen vor der Geburt ja auch eher unwahrscheinlich ist, weil das ist ja schon eigentlich Mutterschutz. Da stellt dich auf auch keiner mehr ein. Warum solltest du es aufgeben? Also Selbstständigkeit aufgeben, um in die Familienversicherung der GKV zu kommen, sonst geht das nicht. Also ganz ehrlich, Leute, ich muss jetzt mal kurz deutlich werden, aber ihr werdet doch wohl nicht euer, euer Business an den Nagel hängen, um ein paar um 200, 300 Euro im Monat zu sparen. Also, Entschuldigung, aber nein. Also, nein. Wenn ich Unternehmerin bin, dann bin ich, dafür, dann bin ich dafür verantwortlich und selbst dafür verantwortlich, dass ich mich versichere. Punkt. Dann ist sowas halt einfach auch mal nicht möglich. Ja, also bitte. Gebt doch nicht eure Selbstständigkeit auf wegen 200, 300, 400 Euro. Also, sorry, das sind. Sorry, aber das sind Peanuts, ganz ehrlich. Das sind Peanuts. Gebt dafür eure Selbstständigkeit nicht auf und eure Träume und wofür ihr gekämpft habt. Weil als Selbstständige schaffst du dir deine Sicherheit einfach selber. Und da bedeutet es das auch, dass du nicht nur darauf achtest, dass ich in eine Familienversicherung oder sowas reinkomme, sondern dann achte ich darauf, wie, wie, ich mein, wie ich mich und mein Unternehmen ähm, so absichere, dass es finanziell einfach passt. Ja, das ist der Gedankengang, äh, den man da sich vielleicht auch mal einfach mal durch den Kopf gehen lassen muss. Mensch, ich bin schon wieder total durcheinander. So Leute, ja, Stündchen ist auch schon so gut wie vorbei. Ähm, die letzten paar Minuten. Wenn ihr noch Fragen habt, ich gucke jetzt auch noch mal schnell in meine, in meine Liste rein, ob da noch irgendwas Interessantes für euch wäre. Ich habe einmal nicht aufgepasst und ein in einem Bezugsmonat 400 Euro Gewinn erzielt. Was bedeutet das für mich? Welche Rückzahlungen kommen auf mich zu? Das ist eine sehr gute Frage, die will ich noch kurz beantworten. Und zwar ist es so, dass wenn du in einem Monat 400 Euro Gewinn machst, das überhaupt nicht schlimm ist. Weil du in einem Elterngeldbezug immer den Durchschnitt der Einkünfte und den Durchschnitt der Ausgaben wird da angeschaut. Das bedeutet, wenn du einen Monat plus hast, dann musst du halt gucken, dass es im nächsten Monat ein bisschen ausgleichst. So, das ist eigentlich schon alles. das ist relativ easy peasy. So, was? Elterngeldpausen haben wir schon drüber gesprochen. Kombination zu beachten. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Bemessungsgrundlage hatten wir auch schon drüber gesprochen. Wenn sich der Mann selbstständig macht und das Kind 2021 kommt, gilt für seine Elterngeldberechnung der Bemessungszeitraum 2021 oder 2020. Also, äh, wenn der Mann, also äh, der Status zur Geburt zählt. So, um das mal kurz, kurz zu beantworten noch. Dum, 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 dum. Okay, genau. Und das andere war so eine komplette Beratung. Ja, also bitte, bitte dann eine Beratung buchen. Wenn deine Frage länger wie ein äh, Satz ist, ich hatte dazu mal ein ganz lustiges Reel gemacht, wenn deine Frage einfach länger als ein Satz ist. Also es ist Es keine kurze Frage mehr, sondern dann ist es einfach eine Elterngeldberatung. Okay, also, ähm, dam, 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 dam. Hier sind keine Kommentare mehr. Instagram sind auch keine Kommentare mehr. Dann entlasse ich euch jetzt ins Wochenende. Ähm, macht euch Gedanken dazu zum Thema, äh, wie soll ein Elterngeldbezug denn genau ausschauen? Und wer auf die Schnelle einen kleinen Überblick haben möchte, mein E-Book ist auch verfügbar, könnt ihr euch gerne sneaken. Das kostet 29 Euro. Ist also <lacht> ein, ein bisschen äh, kostengünstiger als jetzt der Online-Kurs geht natürlich auch nicht so tief und sehr individuell, aber wer sich mal einfach die ganzen äh, Regeln für Selbstständig reinziehen kann, kann sich das einfach mal holen. Genau, da habt ihr nämlich dann einen guten Überblick. Dann wünsche ich euch ein sehr, sehr schönes Wochenende und ich wünsche euch alles, alles Liebe.